0: Herzlich Willkommen zurück. Heute habe ich den lieben Abolfas Arab zu Gast. Und Abolfas ist gar nicht in Deutschland geboren, sondern ist quasi als Kind hierher gekommen. Und wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, wie er es geschafft hat, sich hier wirklich gut zu integrieren und wie er auch es geschafft hat, im Alter von 18 Jahren seine eigene Firma zu gründen. Also die ganze Episode dreht sich darum, was für ein, ein Mindset hinter so jemanden steckt. Bleibt dran und seid
1: gespannt. All the es be things
0: that people find inspiring uh, and make life worth living. Rings is ones. Welcome to All the Right Moves. Enter to move your mind and body. So, ja, herzlich willkommen zurück. Staffel 2 äh, hat lange gedauert, bis es weiterging und jetzt wollen wir mal wieder starten und zwar es geht jetzt nicht um Sport tatsächlich, eine Episode nicht über Sport, ich bin selber ganz verwundert und zwar habe ich den lieben Abolfas zu Gast und jetzt ist die Frage, okay, wer ist das, was, was macht der? Ähm, hallo Abolfas. Ja, hallo! Wie wär's wenn du mal ganz kurz und knapp erzählst, was machst du und woher kommst du?
1: Ja genau, also erstmal vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und dass ich dabei sein darf ich bin Abolfers Arab und bin schon seit fast sechs Jahren in Deutschland. Ich mache eigentlich Programmieren und das habe ich schon seit, sage ich mal, seitdem ich elf bin, habe ich mich dafür interessiert und seitdem mache ich das. Und ich gehe die Richtung, zu meine eigene Firma zu öffnen und ich bin auch dabei zur Zeit, meine eigene Firma zu öffnen, welche ist, um Gaming geht, das heißt, wir, ich bin ein Spielentwickler und ja. Ja, das
0: sagt uns schon mal sehr viel. Jetzt sagst du, du bist seit knapp sechs Jahren in Deutschland. Jetzt ist natürlich die Frage, woher bist du gekommen und wie hast du dich denn in Deutschland integriert, sage ich mal. Also das ist sicherlich nicht leicht, wenn man so von woanders kommt, noch kein Deutsch spricht und dann nach Deutschland kommt.
1: Ja, genau. Also ich komme aus äh, Afghanistan, aber... Ich bin in Iran geboren und äh, das Problem, warum ich hier, sage ich mal, nach Deutschland gekommen bin, wir dürfen nicht in Iran leben, also wir Afghaner dürfen da nicht leben, da kriegt man keine, sage ich mal, keine Zulassung. Und deswegen war das für uns sehr schwierig, da zu leben und, sage ich mal, weiterarbeiten zu können. Und dann haben wir einfach, sind wir nach Deutschland gekommen, weil wir konnten auch nicht in Afghanistan leben, weil wegen Krieg und so weiter. Und ja, am Anfang war das sehr schwierig für mich, äh, sage ich mal, mich hier äh, integrieren lassen und sage ich mal, alles von Anfang äh, erzählen.
0: Ja, also was, was war daran schwer, sich in Deutschland zu integrieren?
1: Da, das Problem ist halt, äh, man, ich war sehr neu in Deutschland und äh, ich musste alles von Anfang äh, neu anfangen. Das heißt, ich konnte nicht Deutsch sprechen. Das war alles hier sehr neu für uns. Äh, sage ich mal, die Kultur, die Leute hier, die Lebensart und alles war einfach anders als bei uns. Und äh, das ist, das bedeutete für mich, dass ich alles von Null anfangen soll. Das heißt, alles, was ich damals da in der Iran für mich äh, schon fertig gemacht habe und, sage ich mal, zu einem bestimmten Punkt gekommen bin, das war alles weg. Jetzt musste ich von Null anfangen, das heißt, ich musste anfangen, meine äh, Netzwerke zu äh, vergrößern, ich musste anfangen, neue Leute kennenzulernen, die Sprache lernen und äh, mit äh, anderen Menschen überhaupt kommunizieren zu können. Und äh, das hat echt sehr lange gedauert, bis ich äh, zu einem Punkt gekommen bin, wo ich, sage ich mal, die anderen Menschen endlich verstanden habe und äh, die Sprache konnte. Ähm, natürlich konnte ich nach ein paar Monaten ein bisschen Deutsch verstehen, aber trotzdem war das sehr schwierig, weil äh, es waren halt auch sehr viele Leute, die, sage ich mal, gegen Ausländer waren und äh, mich versucht haben zu mobben und so weiter. Und ich wusste halt nicht, wie ich mich verteidigen kann, weil meistens, erstens wusste ich nicht, ob die überhaupt das so meinen oder einfach so aus Spaß ist, weil manche Leute machen auch spaß aber ich habe so gedacht vielleicht meinen die nicht so ernst vielleicht verstehe ich die irgendwie falsch vielleicht habe ich etwas falsch verstanden mein deutsch ist schlecht und äh, das hat alles dazu gebracht dass ich halt äh, sag ich mal trotzdem äh, auf dem nicht zuhöre sondern auch einfach meinen eigenen weg weitermache und einfach sage ich mal meine weg welche ich vorhatte äh, weitermachen und ja.
0: Okay, also du hattest es ziemlich schwer, hier Fuß zu fassen und hier anzukommen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, du hattest immer den Willen weiterzumachen, also die, dich wirklich hier reinzuarbeiten und wirklich in Deutschland in dem Sinne anzukommen. Ähm, was hat dich denn dazu motiviert? Also was hat dich da wirklich dranbleiben lassen, dass du wirklich mit vollem Engagement dahinter warst?
1: So wie ich am Anfang gesagt habe, also ich liebe Programmieren und äh, seitdem ich ein kleines Kind bin, wollte ich immer mal gerne etwas mit Computer machen und äh, etwas selber entwickeln. Und äh, als ich äh, in Deutschland war, dann hatte ich zum ersten Mal mein eigenes, äh, sage ich mal, Laptop. Und äh, da hat sich so angefangen, dass ich langsam Programmieren lernte. Und äh, neue Sachen entwickelte. Und da habe ich bemerkt, oh, das ist etwas, was ich brauche. Das ist etwas, was ich will. Und, äh, und somit habe ich dann halt angefangen, sage ich mal, meine Kindheit-Träume einfach wahrzumachen, Schritt zu Schritt. Dann dann, Aber natürlich musste ich auch dann mit äh, anderen Leuten äh, mich verbinden. Das heißt, mit Leuten, die besser als ich sind. Weil ich war da ganz am Anfang und... Äh, ich brauchte jemand anders, der mir, sage ich mal, helfen kann und äh, mich dabei unterstützen kann und der halt besser als ich ist. Oder ich dass, ich, dass ich irgendwo arbeiten kann. Und dafür brauchte ich eigentlich dann auch wieder die Sprache. Das heißt, ich muss unbedingt Deutsch können. Jetzt muss nicht der Perfekteste durch sein, aber trotzdem so, dass die Leute mich ein bisschen verstehen und äh, ich die verstehe. Und, äh, und das hat dazu gebracht, dass... Ähm, dass ich dann einmal bei Herr Knipschild äh, Praktikum gemacht habe, äh, in der Firma René Knipschild Custom Software Development, das ist in Korbach. Und äh, da habe ich äh, zweimal Praktikum gemacht äh, und dann habe ich äh, ihm gefragt, ob ich da als einen Minijob äh, machen kann. Und da hat sich eigentlich alles so richtig angefangen. Da konnte ich langsam meine skills einfach viel verbessern und einfach ähm, mehr mit Leuten Kontakt haben, die auch mein eigenes Interesse haben. Und äh, das ist echt sehr gut, wenn man, sag ich mal, in einer Gruppe ist, wo die Leute die gleiche Interesse haben wie dir. Weil ich meine, wenn man zum Beispiel... Ich formuliere gerade, wie ich das sagen soll, von wo ich es wieder anfangen soll. Hm. Ja, genau. Und ähm, da war halt viel besser für mich, weil, so wie gesagt, alle waren, wir, ich war in eine neue Gruppe, wo, sage ich mal, alle die Leute, die da waren, hatten die gleiche Interesse, so wie ich. Die wollten auch alle programmieren lernen und äh, die konnten auch programmieren. Und äh, das führt dazu, dass man mehr Motivation bekommt. Äh, zum Beispiel, es gibt einen Spruch, wenn man sagt, wenn man mit fünf dummen Leuten sitzt, dann wird man der Sechste sein. Oder wenn man mit fünf äh, schlauer Menschen sitzt, dann wird man der Sechste sein. Und äh, dieser Gruppenzwang, äh, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig bei uns, weil wenn man zum Beispiel einer seiner Ziele, sage ich mal, ähm, den Ziel... Ähm, oh, Junge.
0: Also wenn man, du meinst, dass wenn man ein Ziel hat und andere Leute um sich hat, die ein ähnliches Ziel haben, dass es dann ein wesentlich einfacher Feld das genau. Ziel zu erreichen und dass man sich ja gegenseitig unterstützt, ich denke, das ist eine ganz ganz wertvolle Lektion. Also, was ich so bei genau. dir raushöre ist, dass du halt den Willen hattest und dann hast du dir halt Leute gesucht und vor allen Dingen auch in dem Sinne so eine Art Mentor mit, mit Knip Herrn Knipschelt gesucht, der halt dich so ein bisschen an die Hand nimmt und dir zeigt, wie die ganze Sache funktioniert und dir neue Dinge zeigt und dir eine Möglichkeit aufzeigt.
1: Genau, ja. Also, ich habe immer versucht, das, so wie du gesagt hast, Leute zu finden, die das gleiche Interesse wie ähm, wie ich haben, weil ich glaube, das ist bei meistens von uns so, dass äh, wenn wir mit Leute die den gleichen Interesse haben, dann haben wir automatisch mehr Energie und mehr Motivation für die Sache, weil ich meine, wenn zum Beispiel ich mit meinen Freunden rausgehe und äh, über Programmieren rede, dann versteht keiner von das und die reden nicht mal so gerne über, über diese Sache. Dann bin ich der Einzige, der da ist und dann sage ich ein paar Wörter darüber und dann sehe ich, dass ich kein Interesse bekomme, dann automatisch verliere ich die Interesse. Äh, aber wenn ich zum Beispiel in eine Firma reingehe und da erzähle über irgendeine neue Idee, welche ich habe und ich gerne das programmieren will, dann äh, die stellen Fragen, die interessieren sich darüber und die reden darüber. Und das führt dazu, dass man denkt, oh, bestimmt ist das eine sehr coole Sache, bestimmt Leute interessieren sich dafür und äh, dann macht man weiter und weiter und weiter.
0: Ja, also du meinst, dass auch dieser Austausch untereinander ganz wichtig ist. Na, genau. Leute. Also das ist ja auch was, was, was ich aus eigener Erfahrung kenne, dass man halt ähm, Leute braucht, die schon Ahnung von dem Themenfeld haben, damit man eine konstruktive Kritik kriegen kann, also damit man sich auch kritisch damit auseinandersetzt, ne? also damit die einerseits sagen, okay, das ist eine gute Idee oder das ist eine schlechte Idee oder das und das würde ich vielleicht anders machen. Genau, ja. Sehr gut. Und ähm, wie ging das dann bei dir weiter? Also du hast dann beim, bei RKCSD angefangen zu arbeiten als Minijob und nebenbei warst du ja noch in der Schule, so. Wie hat sich das Ganze von da an entwickelt? Also das ist ja jetzt wahrscheinlich schon ein paar Jahre her. Wann hast du da angefangen?
1: Äh, ich habe, glaube ich, äh, Anfang 2019 oder Ende 2018 äh, bei Herr Knipschett angefangen. Und äh, ja, also ich, ich habe das als Minijob gemacht. Und ähm, dann war ich auch daneben halt Schule und äh, habe andere Sachen gemacht. Ich mache mittlerweile immer noch Schule, ich mache Abitur. Und das Ding ist, am Anfang war das so, dass ich, sage ich mal, nicht so vieles wüsste, um ehrlich zu sein. Das heißt, ich habe dabei Herr Knüppchen angefangen und er wollte mich gerne als einen Android-Entwickler haben, also als Android- und iOS-Developer. Und. Ich hatte dafür nicht so viel äh, für Handys programmiert, also ich habe eher für Website gemacht, so normale leichtere Sprachen als zum Beispiel, welche man für Handy-Entwicklung benutzt. Dann hat es äh, ein paar Monate gedauert, wo ich, sage ich mal, richtig reinkomme. Und äh, das ging auch eigentlich sehr schnell. Also ich war nach glaube ich drei, vier Monaten dann dabei, sage ich mal, die äh, ein App für Handys programmieren und ähm, dann habe ich langsam bemerkt, dass ich noch mehr gerne äh, etwas Selbstständiges mache. Das heißt, dass ich mich äh, selber auf meine eigenen Beine stehe. Und äh, dann habe ich zum ersten Mal dann meine eigenen Apps entwickelt und äh, das war nur ein Spaß-App und dann habe ich den in Google Play hochgeladen. Und äh, darauf sage ich mal, Werbung eingeschaltet, sodass ich auch ein bisschen damit verdiene. Und der App war eigentlich nicht sehr besondere App, sondern ein ganz äh, äh, normales Spiel, welches man ein Zahl sich eine Zahl denken muss. Zum Beispiel, ähm, man sagt, der sagt ja, rate mal den Zahl, äh, welche wir es wissen. Zum Beispiel, ähm, wenn es näher war, zum Beispiel, du gibst einen da 1000, dann sagt der App, ja, du bist in der Nähe dann gibst du 1010, 10, dann sagt er, okay, das war richtig, das war's. Und dann jedes Mal ein neues Zahl. Also, den App habe ich eigentlich in drei Stunden programmiert und ähm, hatte nach ungefähr sechs Monaten über 300.000 Installationen. <lacht> das war echt eine große Nummer für mich, weil, ich meine, ich habe den App nur in drei Stunden programmiert und das war richtig krass für mich. Das war die... Ich, ich habe richtig viele E-Mails bekommen, wo die Leute gesagt haben, oh, deine App ist ganz cool. Und äh, und ich habe auch damit richtig gute Passive-Income bekommen. Also das heißt, jeden Monat wegen Werbung habe ich damit äh, jetzt nicht sehr viel, aber trotzdem für, sage ich mal, für eine App, welche ich zum ersten Mal mache. Und dass ich dafür äh, nur drei Stunden Zeit genommen habe, war schon eine sehr gute Zahl, die ich verdient habe. Und da habe ich dann angefangen, langsam darüber nachzudenken, dass ich äh, selbstständig werden will und äh, eine Firma gründen will. Dann bin ich direkt zu meiner Kumpel gegangen und habe gesagt, ey, lass, äh, lass uns ein Spiel entwickeln. Und ähm, dann habe ich mit ihm ein bisschen darüber geredet und so weiter. Und dann haben wir die Idee ähm, ein bisschen damit gespielt und äh, haben wir dann angefangen, äh, ein Spiel zu entwickeln. Und wir sind immer noch dabei. Ähm, wir haben fast fertig den Spiel. Der Spiel wird auch bald für iOS und Android kommen. Und äh, dann kann man auch auf beide Plattformen das benutzen. Vielleicht werden wir das auch, wenn der ein bisschen, sage ich mal, Hype kriegt, auch für äh, PCs äh, umprogrammieren
0: Okay, also du hast quasi ähm also aus einem kleinen Spaßprojekt in dem Sinne, wo du gesagt hast, ja, ich, ich programmiere jetzt einfach mal so eine, so eine App aus, aus Spaß oder so ohne riesige Hintergedanken und die du dann hochgeladen hast, hast du gesehen, okay, das, das ist ja wirklich was, was mir Spaß macht, womit ich ja auch dann am Ende, im Endeffekt, mein Geld mit verdienen kann und das hat quasi so den, den Startschuss gegeben, dass du gesagt hast, okay, jetzt will ich was Eigenes auf die Beine stellen und nicht nur dem Sinne, Sachen für andere programmieren, sondern auch meine eigenen Spiele programmieren.
1: Genau, ja, also so um ehrlich zu sein, also ich habe nicht mal gedacht, dass ich damit Geld verdienen kann. Also das war einfach, eine Kumpel von mir hat gesagt, ey, du kannst doch jetzt äh, Apps programmieren, dann mach doch eine App und lade einfach in Google Play äh, hoch, das ist doch ganz cool, dann kannst du anderen Leute das zeigen, als, sage ich mal, das Portfolio. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann habe ich einfach ein, irgendeine App programmiert, so, sag ich mal, anfang Anfangprojekt. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, dann schalte ich auch in Werbung darauf, dazu ich auch das lerne. Und dann habe ich damit ein bisschen, sag ich mal, Geld verdient. Und das war schon ganz cool.
0: Ja, das ist, ist sicherlich nicht krass. So, und dann hast du also dann hast du gesagt: Okay, du hast den, deinen Kumpel genommen und hast gesagt: Okay, ich will jetzt was Eigenes auf die Beine
1: stellen. Und er war sofort dabei. Das Ding ist, ich habe ihm dann ähm, ihm sehr viel äh, über meine Idee erzählt. Ähm, also dieses Sch Spaßprojekt, die ich programmiert habe, das war vor, sag ich mal, also vor sechs, Mo sechs Monaten, bevor diese, äh, ich mal, diese Idee, die ich hatte. Und damals habe ich mit ihm gesprochen. Ich so, ja, ich mache jetzt eine App. Und der war nicht sehr, sage ich mal, spannend darauf. Der sagte, ja, das wird doch bestimmt nicht so Uh, so krass. Dann habe ich das einfach programmiert und das hochgeladen und nach sechs Monaten hat er gesagt, dass der 300.000 Installationen bekommen hat und der jedes Monat uh, richtig gut Geld macht. Und dann habe ich ihm das gesagt, ey, guck mal, ey, das ist echt gute, sage ich mal, Business und dann kann man einfach daraus richtig gute Passive Incomes machen. Und uh, dann habe ich ihm sag ich mal, ein bisschen motiviert darüber und dann habe ich ihm ein bisschen erzählt, wie es ist und was meine Idee ist. Und dann, ihm hat es eigentlich, glaube ich, eher die Idee gefallen, dass wir etwas zusammen machen, weil äh, da haben wir auch miteinander so geredet, dass wir eigentlich diese Projekte nochmal nicht für Geld machen, sondern eher dazu, wie wir wieder ein gutes Portfolio haben. Und dann, weil es ist immer so, wenn man eine Firma gründet, die ersten Projekte müssen nicht immer gut sein. Das Wichtigste ist einfach, dass man anfängt und etwas macht. Für viele Leute ist das einfach nur wichtig, dass man nur anfängt. Dieser Anfang ist schon ganz wichtig. Das, das ist egal, wenn man, sage ich mal, wenn man nicht den besten Apps hat oder des, den besten Ideen. Das Wichtigste ist, dass man einfach anfängt, meiner Meinung nach. Und, ähm, wir haben so gesagt, okay, wir fangen einfach an und probieren, wie es weiterläuft. Vielleicht wird etwas Gutes und vielleicht nicht. Aber am Ende haben wir immer gewonnen, weil wenn es richtig gut wird, dann ja, dann haben wir ein gutes Firma und wenn es schlecht wird, dann haben wir, sage ich mal, Erfahrungen gesammelt und äh, lernen wir aus, sage ich mal, aus den Fehlern oder aus die Punkte, welche wir da gemacht haben, dann äh, neue Sachen.
0: Ja. Ja, das ist auch was, was ich auch immer wieder sage, äh, Progress is better than perfection, dass du halt erstmal loslegst und erstmal ins Rollen kommst und dass sich viele Dinge auch unterwegs einspielen. Ich meine, man kann nicht von vornherein sagen, okay, ich möchte jetzt was Perfektes auf den Markt bringen oder perfekt sein in dem, was ich tue von Anfang an. Das wirst du nie sein, sondern du wirst besser damit, dass du es machst, dass du es übst. Ähm, ich glaube, niemand hat mit seinem ersten Werk wirklich den absoluten Kassenschlager erzielt. Also jedes erste Produkt ist irgendwo schlecht, hat irgendwo seine Marke. Aber je häufiger man dran arbeitet und je mehr man macht, desto besser wird es mit dem Verlauf. Also Und das war ja auch genau deine Einstellung, wo du sagst, okay, wir legen jetzt einfach mal los und gucken, was dann passiert. Und dann kann man ja unterwegs immer noch hier verbessern, da verbessern, das anpassen, jenes anpassen. Und dann sieht man, okay, das funktioniert nicht, müssen wir anders machen.
1: Genau, ja, also weil das Problem ist bei, zum Beispiel, ich kenne sehr viele Leute und die haben echt sehr gute Ideen. Die erzählen mir, ey, ich habe diese Idee. Und die erzählen jeden Tag darüber, aber die fangen nie damit an. Das Ding ist aber, man muss nur anfangen. Weil, so wie du gesagt hast, man kann das immer und immer verbessern. Du hast eine Idee, fang erstmal damit an und mach etwas dafür. dann Zum Beispiel, wenn du eine Idee über, sage ich mal, Gaming hast, dann schreibst du ein bisschen auf, ja, wir entwickeln eine Gaming-App, der ist 3D, der soll ein Adventure-Spiel sein. Dann fängst du an, wie programmiere ich das? Wie mache ich das? Wie designe ich dafür? Welche Sachen brauche ich dafür. Das alles, dass du dich damit beschäftigst, dann, das macht dich, sag ich mal, äh, das schubst dich zu deinem Ziel. Und das führt dazu, dass du davon lernst. Aber wenn du nur da sitzt und äh, einfach schreibst, ganze Zeit, was für eine Idee du hast, du kannst, sag ich mal, tagelang, stundenlang deine Idee aufschreiben. Aber wenn du davon nichts machst, das bringt dir nichts. Das ist genauso, wenn ich sage, ja, ich will eine Ferrari haben, und dann mache ich aber dafür nichts, sondern ich hänge nur den Bild von Ferrari in mein Zimmer und sage, irgendwann bekomme ich Ferrari. Das wird doch niemals funktionieren. Man muss etwas dafür tun, dazu man auch diese Ferrari kriegt. Ja.
0: ja, das ist tatsächlich auch was, was ich ja auch immer wieder mit Kunden erlebe, die dann sagen, ja, wenn ich trainiere, dann muss das aber alles perfekt sein. Dann muss ich dieses Nahrungsergänzungsmittel und jenes Nahrungsergänzungsmittel und ich muss den perfekten Trainingsplan haben und dies und das und, und jenes. Muss, das muss alles abgestimmt sein, ähm, und ich will genau so und so aussehen, das funktioniert aber nicht, sondern man muss erstmal loslegen, ja, das sagst genau. du. Genau. Auch. auch, man muss erstmal einen Anfang finden und alles weitere wird sich schon mehr oder weniger fügen, wenn man denn äh, dranbleibt und sich auch wirklich immer wieder hinterfragt, ist das gut, so wie ich das mache.
1: Genau, also, so wie du so sagst, also, weil ich meine, ich kann nicht in einem Tag sage ich mal, richtig breit werden oder richtig stark werden. Oder dass ich beim ersten Tag direkt, wo ich habe zum Beispiel seit, sage ich mal, zum Beispiel jetzt drei Jahre nicht gelaufen und auf einmal will ich beim ersten Tag 30 Kilometer laufen. Das wird nie funktionieren. Man muss immer, sage ich mal, beim ersten Tag, okay, ein Kilometer, zweiter Tag, zwei, drei, vier, fünf. Und dann, wenn man am Ende sieht, das wird richtig viel sein. Aber die Leute wollen direkt immer äh, den Ziel kriegen. Die wollen, die haben keine Lust darauf, diese harten Zeiten. Und, und viele Leute, sage ich mal, fast die 50% von den Leuten, die das anfangen und dann sehen die, dass die da scheitern, dann geben die auf. Aber meiner Meinung nach, die Ende von jeder Sache ist schön. Das heißt, wenn du irgendeine Idee hast und das läuft gerade nicht so gut, das bedeutet nicht, dass der Ende das ist es kommt der Ende und der Ende ist immer schon. du musst nur nicht aufgeben.
0: Ja, das, das ist es wirklich, also ähm, da gibt es so ein schönes lateinisches Sprichwort, das heißt finis coronat opus, also das Ende krönt das Werk, das heißt ähm, wenn ich etwas zu Ende bringe, dann ist das quasi die Krönung das, das absolute Ziel, was ich erreichen wollte. Ähm, das Problem ist aber, dass die meisten Leute sehen nur das Ende und sehen aber nicht den Prozess. Also sie sehen halt nicht, was genau, was ich sagen wollte, ist, dass die meisten Leute, die setzen sich nur das Ziel vor Augen und wissen aber nicht, dass es, dass zwischen dem Anfang und dem Ziel ein Prozess liegt, den man wirklich durchlaufen muss. Man kann nicht direkt zum Ziel kommen, wie du sagst. Ne? Man kann nicht direkt einen Ferrari haben oder man kann nicht direkt das perfekte Werk haben, sondern man muss halt wirklich diesen ganzen Prozess durchlaufen und man darf zwischendurch nicht aufgeben.
1: Genau, also weil das Ding ist, wenn man etwas erreichen will, dann ist das dann ist das nicht so, dass es immer nach oben geht. Es geht manchmal nach oben, dann kommt wieder nach unten, dann wieder nach oben. Aber du bist immer in dem Weg zu Richtung deines Ziel. Das ist nicht so wie zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, äh, Mitarbeiter von jemand werde, dann bekomme ich jeden Monat das gleiche Lohn. Okay, manchmal wäre zum Beispiel nach sechs Monaten oder nach einem Jahr, dann sage ich mal paar Euro mehr, aber nicht so viel. Aber bei zum Beispiel als eine Führer oder eine, als eine Geschäftsführer, dann ist der Lohn auch anders, weil zum Beispiel du bekommst einen Monat paar gute Projekte, aber beim zweiten Monat vielleicht gar keine und äh, dann musst du das alles regeln können. Also, du musst wissen, wie man äh, mit diesen harten Zeiten umgehen kann. Wie man trotz das alles nicht aufgibt und einfach immer und immer weitermacht. Und, und es ist gar nicht schlimm, wenn man einen Fehler macht. Es ist, es ist okay. Jeder von uns macht Fehler. Wir sind Menschen. Wir sind keine, sage ich mal, Computers, die programmiert sind dazu, die das Gleiche immer und wieder machen. Wir sind Menschen, wir können, wir machen Fehler, aber wir müssen, sage ich mal, den Fehler nicht wiederholen. Das heißt, wenn ich jetzt, sage ich mal, in meine Firma etwas falsch mache, dann muss ich auch daraus lernen. Das ist alles eine Lektion.
0: Ja, ich denke, das ist was, was sehr wertvolles für viele Leute, ähm, weil was ich halt auch immer wieder erlebe, ist, dass Leute sich nicht trauen, loszulegen, weil sie Angst haben, sie scheitern oder sie machen Fehler. Und genau das ist ja die falsche Einstellung. Du sagst ja quasi, man muss, man muss ja irgendwo Fehler machen, damit man daraus lernen kann. Und nur wenn man Fehler macht und daraus lernt, dann wird man ja irgendwo hinkommen, dann wird man ja, ja wachsen. Und das ist wirklich eine wichtige Einstellung, dass man, ähm, wenn man Fehler macht, auch wirklich daraus lernt und
1: sie nicht wiederholt. Genau, weil, weil ich muss sagen, zum Beispiel, äh, wenn du Fehler machst, du musst immer noch wissen, du bist trotzdem ein Gewinner. Weil es gibt immer eine andere Person, welche immer noch nicht angefangen hat. Das heißt, du bist einen Schritt vor ihm. Du hast zumindest angefangen und du hast gescheitert. Aber du bist einen Schritt immer noch vor dem anderen. Der andere hat nicht mal angefangen. So, das ist nicht schlimm, du hast gescheitert, versuch einen anderen Weg. Der Plan A nicht hat nicht funktioniert dann Plan B, wenn Plan B nicht, dann Plan C. Es gibt so viele Buchstaben. Du musst nur einfach weiter und weiter und weiter machen. aber so wie du gesagt hast, also viele Leute haben davor Angst, die haben Angst, dass die äh, dass die Idee nicht gut ist, dass die Idee äh, nicht wird und die scheitern. aber aber das ist sehr falsch, also meiner Meinung nach, weil man muss immer und immer äh, weitermachen, und glaubt mir, man ist immer Gewinner, wenn man nicht aufgibt. Das ist einfach so. Weil wenn man ein Ziel hat und alles dafür gibt, dann gewinnt man immer.
0: Ja, also selbst wenn man jetzt das Ziel nicht so erreicht, wie man es sich Anfang vorgestellt hat, ist es ja so, dass man auf dem Weg dahin gelernt hat und das es beim nächsten Mal besser machen kann. Und das ist ja wirklich eine Sache, die man mitnehmen muss. Ähm. Was ich mich halt, was mir halt auch noch auffällt, ist, dass viele Leute sich auch von der Meinung von anderen Leuten ganz stark beeinflussen lassen, dass sie halt sagen, also, dass sie, wenn sie eine Idee haben oder irgendwas vorhaben, dann fragen sie jemanden, okay, was, was hältst du von meiner Idee? Und dann bekommen sie zu hören, ja, finde ich nicht so gut, und dann geben sie sofort auf, weil sie halt denken, okay, wenn der meine Idee nicht gut findet, dann kann das ja nichts werden. Wie stehst du dazu? Also würdest du sagen, dass, dass dich die Meinung anderer Leute beeinflusst oder würdest du sagen, dass du da wirklich
1: nichts drauf gibst? Also um ehrlich zu sein, am Anfang hat mich das sehr interessiert. Also vor, sage ich mal, wo ich äh, anfangen wollte, auf meinen eigenen Beinen zu stehen, dann habe ich immer andere Leute gefragt, ey, wie findet ihr das, wie findet ihr das? Und äh, dann haben die mir, mir ihre Meinungen gesagt und meistens von dem war negativ. Die haben alle gesagt, das funktioniert doch nicht, das ist doch Schwachsinn, und äh, das hat mich schon ein bisschen, sag ich mal, unmotiviert. Aber dann habe ich immer nach dem Zeit gelernt, die Meinung von anderen ist eigentlich nicht so sehr wichtig. Weil wenn ich auf wenn ich meine Idee gut finde, wenn ich daran glaube, dann, okay, ich kann zum Beispiel eine Meinung von jemand anders fragen und sagen, ey, wie findest du das? Aber das bedeutet nicht, dass ich direkt damit äh, sage, okay, Bestimmt hat der recht. Ich muss immer noch an meiner an meiner Idee glauben. Das heißt zum Beispiel ähm, es gibt äh, bei crypto NFTs, das sind non forgeable Tokens und ähm, da kann man äh, digitale Dateien in Blockchain speichern. Das heißt zum Beispiel wenn, äh, wenn ich ein Künstler bin, dann kann ich meine digitale Kunst da in Blockchain zu einem NFT machen und das ist non forgeable das heißt der ist nur einmal da und der ist gesichert, dass man den für immer hat. Und äh, seitdem Blockchain gibt halt, also seitdem es NFTs gibt, äh, ist das sehr gut für uns, weil dann, oh, ich habe mich, ich habe verkackt, darf ich von da. Also zum Beispiel, wir haben äh, NFTs zur Zeit, welche viele daran nicht glauben. Das ist eine neue Art von äh, digitale Kunst zu speichern. Uh, und uh, ich bin sehr großer Fan dafür und uh, uh, und, uh, ich mache selber auch NFTs und damit kann man auch sehr gute, sage ich mal, uh, Spiele machen, welche verbunden sind mit NFTs. Oder uh, so ist richtig, also Metaverse haben ein sehr großer Hype. Um, und uh, ich habe das damals meinen Freunden erzählt, ey Leute. Lasst uns zusammen ein neues NFT-Projekt machen. Und ich hatte Freunde, die richtig gut malen konnten, die richtig gut, äh, äh, die sind echt, die haben echt Talent. Und äh, ich habe dem erzählt, ey Leute, kommt, das wird echt gut. Und äh, 80% von dem haben gelacht und gesagt, ja, wer kauft mit sowas? Das ist doch unmöglich. Wer, du willst, dass ich für dich eine... Bildmale und dann willst du das zu ein NFT machen und dann das weiterverkaufen. Keiner kauft das. Du, die können einfach das, äh, ein Screenshot machen und dann haben die das. Aber ich war der Meinung, dass es sehr groß, groß wird. Und wenn man jetzt sieht, dann, wenn man jetzt in Instagram oder sage ich mal andere soziale Medien einfach reingeht, dann sieht man nur überall NFTs. Große Firmen, machen Collaboration und machen da ihre Sachen in NFT zum Beispiel wie Adidas oder äh, Louis Vuitton und viele anderen zum Beispiel gestern Abend hat äh, Adidas eine Collection rausgebracht, welche der innerhalb von ein paar Stunden 30 Millionen gemacht hat und das ist echt sehr interessant und äh, da ich mal da ich wollte sag ich mal eine Gaming-Firma zu öffnen, dann ist das eine sehr gute Weg oder sage ich mal eine sehr gute ähm, Anwendung, dass ich meine Items in NFTs mache und somit verdiene ich ähm, erstmal mehr Kunden. Danach verdiene ich auch sehr viel, ähm, sage ich mal. Dann bin ich in der neuesten Stand und ist mein Spiel auch sehr sehr gesichert. Das heißt, weil das ist auf eine zentrales netzwerk und keiner kann da rein hacken und außerdem dann können meine spieler das heißt meine kunden dann können mit meinem spiel geld verdienen
0: ja also das ist natürlich ähm, auch so eine sache wo man immer gucken muss wie was für eine zielgruppe hast du vor dir weil so, Ich glaube, die meisten Leute, die haben keine Ahnung davon, was sind NFTs, wie funktioniert Blockchain, warum braucht man ein dezentrales Netzwerk und solche Geschichten. Ähm, aber für die Leute, die das verstehen und die das System dahinter durchschauen, ähm, für die ist das wirklich wertvoll.
1: Genau, aber ich bin der Meinung nach, dass, das, äh, dass der Blockchain in den nächsten fünf Jahren sehr groß wird und dass sich alle damit irgendwann auskennen, weil wie man sieht, wegen Corona hat, ist Blockchain sehr populär geworden und Blockchain hatte echt eine sehr große Wachstum und es wird auch so bleiben, das heißt, es wird sich immer und immer entwickeln und viele Firmen wollen auch, dass ihre Apps äh, auf Blockchain laufen lassen, dazu da die mehr sicher ist und die Kunden sag ich mal zufrieden sind und äh, NFT ist halt natürlich wie du gesagt hast also meine Zielgruppe ist erstmal die Leute die sich damit auskennen und äh, das sind auch sehr viele Leute also das sind echt Millionen Menschen die sich damit auskennen und dafür sage ich mal investieren und äh, natürlich aber kann man auch meine Spiel äh, auch äh, ohne dass man sich für NFTs interessiert oder so, kann man das einfach spielen. Aber da der Punkt ist dann da, da verdient man dann kein Geld. Aber bei, wenn man sich mit NFTs auskennt, zum Beispiel bei unserem Projekt, wir, wir bieten den Leuten so an, dass wir den Charakter zu dem verkaufen. Das heißt, wir verkaufen dem zum Beispiel für ein paar hundert Euro die Charakter und die können dann den Charakter in dem Spiel nutzen. Die bekommen auch nochmal von uns eine Coin-Airdrop. Äh, das heißt, die bekommen von uns äh, Geld wieder zurück. Das heißt, als, äh, sag ich mal, als Rewards, als Geschenk. Dazu noch bekommen die auch paar andere wertvolle NFTs von uns Geschenk. Plus, die bekommen auch von unserer Designer, äh, eine, äh, so sage ich mal, als Geschenk wiederum, äh, Kunstwerke, also physikale Kunstwerke zur Verfügung, das heißt wir schicken zu dem. Wir machen auch zum Beispiel, haben wir vor, mit ein paar anderen Filmen, welche ich noch nicht, sage ich mal, spoilern will, mit sehr guten, großen Filmen, die, äh, äh, sage ich mal, Figuren machen, also physikale Figuren, äh, mit dem eine Collaboration machen und äh, unserer Kunden dann diese Figuren dann schenken. Und das führt alles dazu, dass unser Projekt eine sehr limited äh, wird. Das heißt, wir haben nur 10.000 Charakter, welche wir verkaufen wollen. Und diese Charakter haben erstmal Wert. Und dann plus die Kunden von uns kriegen äh, Coins von uns, also Krypto. Plus die bekommen ein paar andere NFTs, welche auch wiederum wertvoll sind. Dazu noch bekommen die auch physikale Kunst von unserer Designer, plus bekommen die auch manchmal Figuren und äh, andere, äh, sage ich mal, Geschenke von uns, und die können mit dem Charakter in dem Spiel Geld verdienen, das heißt, die können an die Turnieren teilnehmen, und jedes Mal, wenn die gewinnen, bekommen die Krypto äh, als, äh, sage ich mal, als der Bonus.
0: Ja, also was man da halt sieht, ist ja, also das ist natürlich... Irgendwo ein Traum von jedem Gamer, sage ich mal, mit Spielen Geld zu verdienen. Ähm, da, also von daher ist das die, ja damit schon mal erfüllt. Und dann ist es natürlich so, wie du schon sagst, so weißt du, es kann jeder, der einfach nur spielen will, kann spielen und hat damit seinen seinen Spaß, sage ich mal. Aber die Leute, die halt wirklich das System dahinter verstehen und auch daran glauben, sage ich mal, an NFTs und an Krypto. Die können halt daraus auch wirklich viel Mehrwert generieren, wie du schon sagst. Man kann damit gutes Geld verdienen, dann am Ende.
1: Genau, also so wie du es. Also, ich bin auch ein Gamer, ich spiele auch sehr gerne und es war immer mal mein Träum, sage ich mal, äh, damit, sage ich mal, Geld verdienen, weil ich investiere da drin in mein Zeit. Und äh, manchmal kauft man sich zum Beispiel Counter-Strike, dann kauft man Skins, aber natürlich kann man diese Skins dann weiterverkaufen. Aber damit kann man ja nicht so, sage ich mal, sehr viel Geld machen. Ähm, wenn du zum Beispiel deine Skin für 10 Euro kaufst, dann, wenn du Glück hast, kann sein, dass der 15 Euro wird oder vielleicht mehr steigt, aber nicht so groß wie bei, sage ich mal, bei unserer Idee beziehungsweise bei der äh, NFT-Bereich. Aber NFT bietet uns an, dass wir eine sehr unique ähm, Items machen, das heißt, es gibt nur 10.000 Items, es gibt nur 10.000 Charaktern, das heißt, äh, es ist sehr limited und diese Leute können dann damit auch noch Geld verdienen, weil sie gegen andere Spieler spielen und gewinnen und äh, das heißt, das ist ein sehr guter Investment für der Spieler oder der Person, der damit Geld verdienen will. Und natürlich dann eine, zum Beispiel eine andere Person will eigentlich nicht da, dafür Geld ausgeben, sondern einfach so kommen und äh, spielen, ohne Geld zu verdienen. Dann kann er es machen, ist kein Problem. Der kann das herunterladen und einfach so für free äh, spielen, aber dann verdient er halt nichts. Aber für den anderen Person, zum Beispiel einen Spieler, der da Geld investiert und will eine andere Skin haben, dann ist das schon sehr interessant, dass der damit auch noch Geld macht. Das heißt, der, der kauft erstmal den Skin äh, sag ich mal, für 100 Euro kauft er den Skin, dann kann er auch das später weiterverkaufen, aber während er diese Skin hat, verdient er auch noch mehr Geld, das heißt, er macht aus seinem 100 Euro 140 Euro und das ist schon eine sehr ähm, coole Sache
0: ja, auf jeden Fall, also das, das hört sich schon sehr interessant an und es ist halt was in dem Sinne komplett Neues, also ich habe von sowas noch nicht gehört, dass sowas so funktioniert ähm Jetzt ist aber die Frage, du glaubst natürlich daran, dass das ein Riesenerfolg wird. Aber was wäre denn, wenn keiner sagt, er spielt euer Spiel?
1: Das gehört eigentlich zu jedem äh, Business hin, aber bei unserem Projekt ist halt der Marketing sehr wichtig. Das heißt, äh, erstens der Marketing und der Design. Wir müssen, also wir haben vor, dass, uns, dass wir unserem Kunden, einfach alles anbieten das heißt äh, die geld welche wir äh, sage ich mal daraus machen also diese geld welche die leute da drinnen investieren werden wir nicht für uns nehmen sondern alles in den spiel wieder reinsetzen das heißt wenn die leute sage ich mal 10.000 investieren wird auch diese sage ich mal 9000 davon dann wieder in den spiel investiert und dann entwickeln entwickelt sich das Spiel weiter und weiter. Und dazu noch machen wir auch sehr, sehr große äh, Werbung dafür, äh, welche wir unserer Kollektoren, äh, also die Leute, die, sage ich mal, unsere NFTs gekauft haben, äh, das hilft eben dann, dass die ihre Charakter, wenn die wollten, dass die weiterverkaufen, dann brauchen die auch, sage ich mal, eine Marketing. Und das machen wir. Das heißt, wir wollen große Städte, so wie New York oder... Berlin und Dubai und so weiter uh, Werbungen machen und uh, wir haben auch schon Leute, die, sage ich mal, uns damit helfen und uh, eine Collaboration mit uns machen und das führt dazu, dass unser Projekt, sage ich mal, stabil bleibt.
0: Ja, okay, also du hast quasi alles schon, schon mit eingeplant und dass du halt weißt, okay, wie, wie mache ich Werbung dafür, wie bringe ich das Ganze an den Mann und wie erkläre ich den Leuten auch, dass das eine gute
1: Idee ist. Genau, also, weil das Ding ist, wir haben schon die Ideen und so weiter fertig, wir haben schon eigentlich auch den Design fertig, wir haben äh, die Websites eigentlich fast fertig und ähm, diese Idee haben wir schon längst fertig, also während wir... Also am Anfang war das eine sehr kleine Idee und jetzt hat sich nach dem Zeit sehr entwickelt und, äh, äh, und das präsentieren jedes Mal zu unseren Partnern, die uns damit helfen wollen, äh, dass, sage ich mal, dieser Traum, Traum von uns wahrzumachen, dann äh, die sind dabei und äh, die helfen uns auch sehr gerne. Und so wie ich gesagt habe, wir haben auch sehr große Investoren mit uns, äh, die da, sage ich mal, für den Anfang, für den Marketing und für den Kosten uns helfen und ja, das ist gut,
0: okay. Ähm, ich denke, das bringt das Ganze so ein bisschen zum, zu einem runden Abschluss. Ähm, Gibt es noch was, was du zu deinem Projekt sagen willst? Irgendwas, was du noch loswerden willst? Beziehungsweise, ähm, vielleicht fragen wir mal so, was hält sich die ganze Zeit motiviert dabei. Warum denkst du immer noch, dass das eine gute Idee ist und warum investierst du da so viel Zeit und
1: Energie rein? Ähm, also so wie ich gesagt habe, also ich habe damals, ich, war, ich bin schon seit sehr lange interessiert für NFTs und für Blockchain und äh, mit diesem Idee, welche ich habe, dann eigentlich erfülle ich dann Zwei von meinen Träumen. Einmal, dass ich auch Spiele entwickeln wollte und einmal, dass ich auch das mit äh, Blockchain verbinden will. Und wenn NFT rausgekommen ist, dann kann ich diese beiden, äh, meine, sage ich mal, Träume in einem, äh, sage ich mal, zusammen äh, verbinden. Und das ist ein sehr, sag ich mal, sehr interessantes und cooles Thema für mich. Und jedes Mal, wenn ich, sage ich mal, dafür arbeite, dann fühle ich mich auch sehr gut, weil das ist etwas, was äh, mich glücklich macht. Und das Punkt ist eigentlich auch nicht, dass, dass ich damit sehr viel Geld mache, sondern eher den Erfolg dahinter, den Leute, die ich kennenlerne. Weil jedes Mal, wenn ich darüber mit, äh, mit den Leuten, die, die sich dafür interessieren und ich mit dem, sage ich mal, eine Arbeit machen will, und wenn ich sehe, dass sie sich echt damit freuen und sagen, oh, das ist echt cooles coole Idee und, und ich Kennenlernen neue Personen, das ist schon, sage ich mal, sehr, sehr wertvoll. Was viele Menschen nicht verstehen ist, ähm, man muss nicht für den Geld arbeiten, sondern der Geld muss für dich arbeiten. Das heißt, wenn du einen Erfolg hast, dann der Geld wird automatisch zu dir kommen. Und das ist eine Punkt, welche ich nie, sage ich mal, seit paar Jahren nicht mehr daran denke, okay, jetzt mache ich das, dazu ich Geld verdiene. Natürlich braucht man Geld, aber man muss nicht für Geld arbeiten sondern eher für den Erfolg, weil der Erfolg ist viel wichtiger und äh, das hält mich, sage ich mal, motivierend, dass ich immer und immer näher zu meinen Zielen komme und einen Schritt vor bin äh, als der andere Person, der noch nicht gemacht hat.
0: Okay, ja, ich denke, das ist ähm, ein guter Schluss zu dem Ganzen. Ähm, ich hätte noch drei kurze Fragen an dich. Ja. Okay. Ähm, was liest du aktuell, beziehungsweise liest du aktuell ein Buch?
1: Ähm, ja, ich lese zu seit ein Buch, also ich habe den Buch auch eigentlich mal äh, schon dreimal schon durch, aber ich lese den immer und immer äh, gerne und das ist Rich Dad und Poor Dad. Mhm. Äh, das ist einer meiner Favoriten äh, und ich lese den sehr, sehr gerne, weil daraus habe ich sehr, sehr vieles gelernt und äh, hat mich sehr viel im Leben geholfen, um ehrlich zu sein, wegen dieser Mindset, welche ich zurzeit habe, habe ich dank diesem Buch.
0: Okay, cool. Rich Dad, do Dad. Ähm, was würdest du sagen, war die beste Entscheidung, die du richtig gemacht hast in deinem Leben?
1: Also, der beste Entscheidung war in meinem Leben, als ich angefangen habe, äh, nicht mehr viel an die Meinung von dem anderen zu denken. Das heißt, ähm, ich akzeptiere einfach die Meinung von anderen, aber ich verfolge die nicht mehr. Mhm. Früher war so, also vor ungefähr drei Jahren war das so, dass ich jedes Mal die Meinung von anderen gefragt habe und bin den Weg von dem anderen gegangen. Das heißt, wenn jemand gesagt hat, ey, das ist scheiße, dann habe ich gesagt, ja, okay, ohne darüber zu recherchieren und meine eigene Meinung, sage ich mal, ähm, Darüber bilden, aber mittlerweile, wenn jemand sagt, das ist scheiße, dann sage ich okay und diskutiere ich nicht mal mehr mit ihm, weil ich mache einfach meine eigene Sache und äh, ich ähm, zeige meinen Erfolg, sondern nicht so, weil meiner Meinung nach viele reden, aber die machen nichts und ich will nicht dazugehören, sondern ich will zu den Personen gehören, die etwas machen und das die Leute zeigen.
0: Okay. Also, du würdest sagen, dass du dich von den Meinungen von anderen nicht mehr so beeinflussen lässt? Genau. Okay, gut. Hast du irgendwelche Sprüche, irgendwelche Weisheiten, nach denen du dein Leben gestaltest?
1: Ähm ja, ich weiß einen, aber der ist auf Persisch. Das ist kein Problem. Soll ich auf Persisch sagen? Kannst du es, kann,
0: kann, es übersetzen?
1: Warte, ich gucke ich... ja, Einer der bedeutendsten Sprüche, welche ich sehr, sehr mag, ist ein persischer Spruch. Der, der heißt, ähm, das bedeutet der, ungefähr der erste Schlag muss sehr heftig sein, dass dazu man den nächsten oder viele andere äh, sich erspart. Okay. Das Hast du
0: verstanden? Ja, ich habe verstanden. Das ist ja. ein, ein sehr sehr schöner Spruch. Also du sagst, der Erste muss sitzen.
1: Genau, also der der Erste muss schon sitzen, dazu man sage ich mal den nächsten ähm, sich für den nächsten Schritte vorbereitet. Weil meiner Meinung nach, es ist immer gut, wenn man einmal auf die Fresse bekommt. Weil wenn man nie etwas, sage ich mal, wenn man nie heftig gekriegt hat, dann weiß man auch nicht, wie das fühlt. Wenn, sage ich mal, wenn ich nicht diese Zeiten hatte, wo ich nichts hatte, dann vielleicht wäre ich heute nicht so. Wenn ich zum Beispiel von Anfang alles wüsste und alles könnte und äh, einfach vieles für mich da war, dann vielleicht habe ich mich überhaupt nicht bemüht, um erfolgreich zu werden. Das ist genau für für viele Reichen das Problem, dass die Kinder dann eigentlich richtig dumm sind, weil die alles, sage ich mal, denn die die sind nicht erfolgreich, weil die machen dafür nichts, sondern die machen einfach den Weg weiter, welche die Eltern von dem weitergemacht haben und die fangen nicht etwas Neues an. Und das finde ich halt sehr schlimm. Und ja.
0: Ja, ich denke, das ist schon ein sehr, sehr wertvoller Weisheit. Ähm, hast du noch irgendwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben kannst? Irgendwas, wo du sagst, das braucht die Welt?
1: Nie aufgeben. Das, das ist, glaube ich, der wichtigster punkt für viele leute und viele äh, leute die in meinem alter sind ähm, weil ich sag mal wenn man 18 ist dann fängt eigentlich das leben richtig für uns an und da muss man langsam auf die eigenen beine stehen und langsam arbeiten gehen und so weiter und meiner meinung nach wenn ihr eine idee habt dann nie aufgeben natürlich Manchmal scheitert ihr, natürlich kommt richtig harte Zeiten, richtig heftige Zeiten, aber nie aufgeben, weil jede Idee ist gut. Ihr müsst nur daran glauben. Sehr schön. Herr Wolfers, ich bedanke mich bei dir, dass du hier zu Gast warst. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte. So, das war es
0: auch schon wieder für heute. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen. Und wenn dem so ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast unterstützt. Und zwar gibt es da einerseits die Möglichkeit, das Ganze zu bewerten auf Spotify und iTunes. Man kann dem Podcast auch folgen auf Spotify oder einer anderen Plattform, auf denen du das auch immer gerade hörst. Und zudem natürlich freue ich mich auch immer, wenn das Projekt geteilt wird. Also wenn du einen Screenshot davon machst oder den Link dazu in deine Story auf Instagram, Facebook oder was auch immer packst. Einfach, dass wir mehr Leute erreichen und mehr Leute diese schöne Botschaft, dass Bewegung und Ernährung und Mindset alles zusammen Gesundheit bringt, verbreiten können. Genau. Und wenn du sagst, okay, der Podcast reicht mir aber noch nicht und ich möchte gerne meine persönlichen Ziele erreichen, dann kannst du dich gerne bei mir melden auf meiner Homepage kindlemove.com. Findest du einen Link, wo du dir ein persönliches Beratungsgespräch bei mir buchen kannst und dann können wir zusammen gucken, kann ich dir da vielleicht helfen und für dich eine individuelle Lösung finden, wie du deine gesundheitlichen Ziele erreichst. Genau. Und bis dahin würde ich sagen, bleib bewegt, dein Nils.